0: Спешите сделать что-нибудь хорошее. Что самое хорошее мы можем сделать людям? Что самое хорошее? Что самое главное? Когда человек, ну, Умирает, вот раньше когда, ну, как бы нормальный порядок жизни был, да. Подходит время умирать, и отец приглашает сыновей, да, им завещание дает. Вы живите дружно. Ребята, будете, держитесь вместе, если будете вместе, вас никто не сломает. Да? Вот о, о, притчи, веник принесите там, да, у Толстого. Вот, попробуйте сломать, не ломается веник. Давайте по прутикам О, легко переломать. Вот так же. Будьте вместе, вас никто не одолеет. А если порознь, по да, вас одолеют. И самое главное, ну как бы сообщает он, самое важное, до чего он ну, достиг вот своим жизненным опытом, он видел, наверное, те, которые дружно держались, да. Кланы родня, они как бы друг другу помогают, они процветают, а те, которые отказываются от родни, там, разъехались, разбежались, и все, они попали там под влияние плохое, и все, как говорится, раньше вот мать все тоже рассказала, говорит, ну, раньше, чем жениться там или замуж выходить, смотрели, какое родство, нет ли там воров, ли пьяниц в их родстве, чтобы... А Слово Божие говорит ясно, что худые сообщества развращают добрые нравы. Если добрые нравы вам привили, да, родители, там, родственники, вы держитесь доброго общества, хорошего. И самое лучшее, конечно, общество, мы знаем, что это Церковь Иисуса Христа, истинная Церковь. Мы знаем, что, помню, читал Рогозина, он говорит, что Удивление людей простых – это люди ученые. Удивление ученых – это философы. Философия – это наука об общем развитии всех наук, общества. Там, да? А удивление философов – это христиане. Истинные христиане – они удивление философов. То есть они самую суть жизни они постигли, и все свои усилия они направляют в это русло. Христиане – это не истинные христиане, не серые мыши, которые вот, ну, по кругу бегают, да, на работу домой, на работу домой. А у христиан, у них повеление. Мы сегодня слышали про Иону, да? Ему было повеление от Господа. Одно ему повеление было сходить в Неневию и сообщите им, 40 дней, и Ниневия погибнет. Но вы знаете, что Ниневитяне это, это Ассирия, это те, которые завоевывали, мы вчера вот были, пророк Исаии, он как раз предсказывал о том, что Ассирия, ну, как говорится, вот, в Ассирийский плен пойдет Израиль, и также предсказывал и Вавилонский плен для Иудея. И все это сбылось. Эти пророчества все сбылись. И вот эти осириане там вот нам показывали карту, и пять царей, там пять было этих, ну, как говорится, по, ну, походов, пять набегов на Израиль. Но не только на Израиль, он там, ну, все царства перед Израилем, все завоевал, там, даже до Египта. И вот это враги, поэтому Иона убежал, он не хотел к ним идти. Они враги народа Божьего были. И он, как я помню, проповедовал нас тогда. Еще в застойные времена приезжал с Польши моего, называли поляк, приезжал, рассказывал. И этот говорит, Иона как бы про себя сказал, пропади не пропадом эти, а да, и побежал в другую сторону, вместо востока он на запад поплыл. И нам тоже такое же повеление дано. Мы читаем, да, «Деяния апостолов», вот. С 4 стиха до 8 Да, «И собрав их, Он повелел им не отлучать из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Это уже исполнилось в день Пятидесятницы. Он же сказал им: Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будьте мне свидетелем в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Вот. И повеление Он дал. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, Царстве, да. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Это повеление он им дал. И вот это 1.8, да, но вы примите силу и будете свидетелями. И мы знаем, что в день Пятидесятницы Петр проповедовал, да, три тысячи потом пять тысяч покаялась, им очень хорошо было церкви, умножались, Росли, да. А повеления они не стали исполнять, чтобы идти по всему миру, проповедовать, да. И 1.8 деяний не исполняли, восемь один настало, там гонение, да. Вот Сал уже одобрял убиение Стефана, да, гонение. В те дни произошло великое гонение на церковь Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии если добровольно не выполняем да, повеление 1.8, 8.1 наступает, Бог как бы добровольно не пошел Иона, обстоятельства выявил, что его кит проглотил, его выкинул. Ну, там написано рыба, да? в Евангелии написано кит. Это уже ну, как переводчики, но в этом я помню, Виктор Александрович рассказывал, вот, у Людмилы Михайловны, муж он такой, он рассказывал, что историю Иона 2 в Америке, там китобой один свалился за борт, его кашалот проглотил. Ну, его там загарпунили, это разрели, все, он живой, его ну, Иона 2 назвали этого. То есть это все возможно, да? Хотя эти истины подали, вот, и. В то же время, скажем, есть, говорит, вот, ну, была, говорит, рыба, ее сейчас называют, ну, вот, там, типа, гигантская мегалодон называется, то есть она вот, ну, самую громадную акулу, ну, перекусывает и есть, что сейчас даже такие типы случаи. То есть Бог мог поверить, что она могла заглотить даже, ну, не укусить его, и все, и целый потом повелел Бог и выплюнул его. У Бога нет ничего невозможного. Хотя одной бабушке сказали там, что кит не можешь поглотить. Ну, если бы написано было, что и он проглотил китал, я бы этому поверила. Но Слово Божие, оно истинно и верно. И нам повеление дано идти по всему миру проповедовать Евангелие. И вот, когда мы должны идти проповедовать, и что мы проповедуем? Мы должны проповедовать Евангелие. И мы уже проходили, да, что концентрат Евангелия, в чем он заключается, концентрат Евангелия? У нас не будет много времени, нас долго слушать не будут, ну, как бы начать Евангелие им пересказывать, да? А суть Евангелия мы должны им рассказать. Вот, Евангелие благодати Божией. В чем выражается концентрат Евангелия? Мы проходили это, да? Давай, вот Толик махнул, давай. В чем концентрат Евангелия? А? Да, плохую, и хорошую новость, да? В чем заключается плохая и хорошая новость? Что? Плохая новость? Ну, Мы учили, да, это вот. Все согрешили, все лишены славы Божией, возьмите за грех смерть. Вот это плохая новость. Да? Ну, а хорошая новость? Да, и благодать вы через веру, все не от вас Божий дар, не от взял, чтобы никто не хвалился. А концентрат Евангелия написан 1 Коринф 15 глава суть Евангелия в чем? Давид, ты там всегда запишешь, конспектируешь. Концентрат Евангелия. Павел говорит, напоминаю вам Евангелие. В чем вот суть Евангелия? Да, вот, что Евангелие что Христос умер за нас по Писанию, То есть было предсказано, что Он должен умереть за грехи наши, и что Он воскрес для оправдания нашего, что был погребен и воскрес, и вознесся во славе. Вот суть Евангелия, мы в это вер... Если бы не было смерти Христа воскресения, воскресенье, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, что Он ну, нам жизнь тут хорошую устроит, да? были бы несчастья всех человеков, то есть наше вера наша надежда Христа она простирается за грани этой жизни мы все имеем предел этой жизни не лет наших семьи с при большей крепости 80 лет если мы праведно живем они частивые они до половины дней не доживают может сходить на кладбище если вы давно там не были там много очень много молодых особенно первая аллея ох они там это крутые, с 90-х, там они все уже лежат, эти, с лихих 90-х. И Евангелие тоже говорил, вот 90-е годы, О, пачками каялись, да, что мы вот пропустили, от такой вот, вот неблаговесный, те, которые благовесы там выросли у них в церкви, прям большие церкви стали. Ох, было время, богатыри, не вы, да, но это да, дано на все времена. И на такие, как 90-е, и 2000-е тоже, и 10-е, и 20-е. Всегда сам будет проповедно Евангелие вы свидетельство всем народам. и Тогда придет конец. Не все, конечно, спасутся, но вы свидетельство всем народам. Все должны услышать эту благую весть Евангелие. И наша задача идти... Ну, мы как бы теоретически понимаем, но практически вот мало это исполняем. И почему? И потому что препятствия есть. И внутри нас препятствия есть. И препятствия со стороны мира тоже для благовестия есть. И мы должны преодолевать эти препятствия. В нас какие препятствия? Ну, Наша инертность, да, леность ума, может быть, страх какой-то, боязнь, может быть. Какие еще могут быть препятствия для благовестия? Они не понимают, да? Да, ну вот мы, знаете, как вот должны выслушать их. Даже мы вот посвидетели Иегову говорят, да? Ну, расскажите нам ваш Евангелие, если кто-то верит. Люди, мира сего, они, например, вот препятствие с их стороны какое? Они себя отождествляют с какой-то вот этой, ну, группой, да? Например, ага, если я татарь, значит, я мусульманин. Если я русский, я православный. А что за этим стоит? И вот тут как мы, они даже не хотят ну, дальше думать, додумывать до конца, что тебе это дает, что это в себя включает, что подразумевает под этим. И вот мы должны как бы, их, ну, какие-то водящие вопросы их пошевелить, потому что люди вот не хотят даже думать об этом, о последствиях какие. Имеешь ли ты надежду в вечной жизни? Пойдешь ли ты в небесное царство? Это вот, ну, вопрос, да, два диагностических вопроса. Пойдешь ли в небесное царство и этот вопрос задать? И если он скажет, да, поду, а почему? Ну, я добрые дела сделаю там, или что я православный?» там. А на каком основании Бог тебя пустит в небесное царство? Тоже мы должны этот вопрос задать. И когда он вот, ну, как все скажет, выдохнется, да, ну... Выслушай вот сущность Евангелия, я тебе расскажу. И вот сущность Евангелия ему рассказать самое и плохую новость, и хорошую новость, и концентрат Евангелия, что по вере, по благодати нам спасение дается. Спасены мы благодатью, верою, не отдел, чтобы никто не хвалился. Добрыми делами мы не заслужим спасения. Добрые дела мы должны, да, мы созданы в Христе Иисусе на добрые дела. Спешите делать что быть хорошее, за это будет награда. Даже, говорит, кто напоит вас чашей холодной воды, вои моё, не потеряет свои награды. Что мы делаем добрые дела, за это будет награда. Но спасение Иисус Христос купил на Голгофе. Такая дорогая цена заплачена за наше спасение, что тут что-то сюда прибавить к этому ничего нельзя. Это уже будет извращение Евангелия. Евангелие, оно не какое-то новое Евангелие, да, оно древнее Евангелие. Даже уже в первом веке, Павел же, вот, ну, как послание Галат написал, что вот он Евангелие проповедовал, они с радостью приняли дары Духа Святого получили. Вот. говорит, вы как их получили? Поверь же, вы все это получили, приняв истинное Евангелие. Вот пришлись, нашлись тут такие удаисты, да, там, и приткнуть, как это, говорит, вот, как казанский сирота, говорит, норовит приткнуть грош на разорение, так его хотят в чем-нибудь приткнуть к этому Евангелию. Вот, если не обрежетесь, не спасетесь, да, если вот, не будете там ходить, если не будете субботу соблюдать, если не будете то или другое, вот, ничего к спасению нельзя прибавить. И убавить ничего нельзя от этого, потому что без этого уже не будет спасения. Только во Христе спасение. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную а неверующий уже осужден. И, и эта вера, она отслышане Слова Божие, И мы тоже, сказав им кратце суть Евангелия, мы должны их призывать, что вот, ну, наша вера основывается на Слове Божьем, что познавать Бога мы можем только истинного Бога через Слово Божие, через Библию, Евангелие. И что этому надо уделять? Самое серьезное внимание – это Самое главное в жизни человека. А получив жизнь вечную, уже человек, как говорится, гарантированно, застрахованно его жизнь. Остальное все прибавится. Имея пропитание и деяние, будем довольны этим. И, конечно, исполнять и великое поручение, и заповеди его соблюдать. И мы понимаем, что сами своими силами мы не сможем исполнить заповеди но бог нам дает силу и вот эти препятствия они у нас возникают и смотрите мы читаем послание апостола павла тимофею первый тимофею вот он Первый стих говорит, что «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступит некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительное, если принимается с благодарением» потому что освящает Словом Божиим и молитвою. Вот. «Внушаясь и братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которым ты последовал, негодных же и бабьих басен, отвращайся, а упражняй в себя благочестие». И наша задача вот, – ну, противостоять этим обольстителем учений бесовским. Их очень много в это время сейчас, а в последнее время особенно. Если он в Ютубе откроешь, ой, что только там нет, и все это вот предлагает, И под видом вот религиозного, что-то какие-то, под видом научного. Но Слово Божье оно нам дает надежду вечной жизни, оно истинно и верно. И мы уже говорили, что это истинные древние Евангелии, к нему ничего не прибавить, не убавить. А вот эти обольстители, они в церковь стараются проникнуть, что-нибудь нести вот это. Потому что ну, мир, как говорится, он идет в погибель. И так, пока они не услышат эту весь благую, не примут ее, то они погибнут. А они, они стараются привлечь, если возможно, и избранных. И мы должны этому противостоять. И во втором послании Тимофею написано, что в третьей главе, да, «Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменно, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны» непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силой же его отрекшися, таковых удаляйся. Здесь и в том же отрывке мы слово вот благочестие, да, что там вот упражняй себя в благочестии, а здесь вот что имеющий вид только это, благочестие. Это благочестие относится к богопознанию, к богопочитанию, к следованию вот, за Богом, исполнению Его заповедей. И вот про Иосифа написано, он муж благочестивый, да, муж Мария, Он благочестивые люди – это те, которые ну, известны, по делам, праведности, по жизни своей, имеющие добрую репутацию. И вот таковыми должны быть естественно верующие. Но в церкви тоже вот, в последние времена, на времена тяжкие. Это не про мир сказано. В церкви такие будут люди. Самолюбивы, гордые, надмены, да, родители непокорны. Это не значит, что все, но такие вот появляются. Вот, например, предатели. Мы проходили, скажем, такой период, да, когда были гонения и кто-то из Амзды, там, как говорится, ему пообещали денег, он там, ну, скажем, церковь предавал, сообщили, вот что у вас будет, если говорить что-то против советской власти, ты нам скажи, И некоторые соглашались это, передавали все там. Я помню, рассказывал этот Александр... Вот. Степанович Дегтярев в Краснодарском крае, там одного молодого завербовали, вот в КГБ ему, чтобы он там ну, придавал тоже. А вот ему эту куртку пообещали там импорт. Тогда же дефицит был импортных вещей, да. И он за это согласился. И вот самолюбивый, это вот самый корень. Современные люди, они Насок самолюбивый, эгоцентричный, что ну, себя считает центром вселенной, что вокруг все их вращается. Каждый строит ну, свое богословие, свое понятие жизни. И вот, ты сам главный, в душе верь, вот как я верю, да, мне не навязывай свою веру. И вот такие вот. А мы должны свою жизнь сверять со Словом Божьим не так, как нам кажется, как мы додумываем, а единственная истинная вера – это основанная на Слове Божьем, на Библии. И эту веру мы должны, как написано, подвязать добрым подвигом веры, потому что, чтобы эту веру сохранить, как Павел говорит, что я вот подвигом добром подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Те, которые возлюбили явление Его, то есть первое пришествие Иисуса Христа, они приняли Его как Спасителя, то им готовится вот венец правды в день уже второго пришествия Иисуса Христа, когда Он явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Апостол Павел, конечно, он ревностно исполнял это повеление Иисуса Христа идти проповедовать по всему миру. Как он говорит, я не строил на чужом основании, проповедовал. И в первом тюремном послании он вот филиппийцам пишет, там колоссянам, что он радуется, что стали благовествовать там, в его отсутствие и что, говорит, я буду дарован вам и ну, я, говорит, и готов как бы, и к Господу идти, разрешиться, но оставаться в плоти, говорит, нужнее для вас. То есть продолжать дело благовестия. Я, говорит, уверен, что будет дарован вам. А во втором вот уже пришествии, он уже, Тимофей пишет, что я уже становлюсь жертвой, жертвой, да, и уже не увидите моего лица моего, но... Это, говорит, несравненно лучше разрешиться и быть со Христом. То есть, то, куда он шел, быть с Господом, это, говорит, несравненно лучше. И для нас тоже будет несравненно лучше, когда мы туда придем. Но сколько нам Господь даровал, вот здесь время, мы должны, как написано, со страхом проводить время, странство не ваше. Это, ну, жизнь сравнивается с путешествием, со странники, вот, ну, странники пришельцы, Петр пишет мы в этой жизни. То есть, очень краткие. Путешественник, он же, ну, турист. Он не строит там дом, да, а ну, в гостинице может живет, где-то у кого-то там остановился временно, не украшает, ремонтом не занимается там, а проходит мимо. И вот также и наша жизнь здесь, на Земле, она быстро пролетит. И самое главное, чтобы у нас было всегда ну, перед глазами. Давид говорит, всегда видел я перед собой Господа, потому не поколеблюсь. Если мы всегда представляли перед собой Господа, то. Многих вещей бы не сделали, как один проповедник говорит, если вы чем-то занимаетесь, а дети к вам подходят, и вы ну, их отгоняете, и они вам мешают, ну, подумайте, значит, вы что-то не тем занимаетесь. И не секрет, что современный вот. Люди, они сейчас, особенно в этом, ну, можно сказать, с компьютеризацией, да, в виртуальном мире больше времени проводят, чем в реальном времени. И у них уже, можно сказать, даже мозги на бикрень уже, да, они там вот в играх бывают по 10 жизней, думают, что и здесь у них, что ли, 10 жизней. Слово Божье говорит, что нам положено однажды умереть, потом суд. Никаких там ни реинкарнаций, ни перевоплощений, ничего не будет. Сын человеческий имеет на земле только власть прощать грехи. Когда человек умрет, уже не будет там перехода, никаких там шансов не будет. Надо здесь уже решается судьба твоей жизни. Или ты примешь Иисуса Христа и будешь спасен, и будешь в царстве Его. И если отвергнешь, что вечная участь твоя будет в аду, который приготовлен для дьявола и ангелов его, но те, которые не приняли, которые ругаются Ему, то они пойдут в муку вечную. Христос говорит, это не наши слова, это не то, что мы там запугиваем, а это реальность. Если бы не было этой реальности, разве Христос бы стал страдать за нас? Если бы можно было добрыми делами или чем-то купить, спасение. Неужели бы Бог отдал своего Сына Единородного на смерть, на страдания, но Он предал его мучению, чтобы Он взял на себя наши грехи, немощи, болезни, да? мучим за беззаконие наше и наказание мира наше, то есть примирение наше с Богом, благодаря вот жертве Иисуса Христа. И это суть Евангелия, мы должны ее возвещать. И вот мы являемся его посланниками, Павел говорит, и мы как посланники Божьи умоляем, примиритесь с Богом. В благовестке мы должны их как бы, ну, умолять и говорить, что примиритесь с Богом. Понятие-то о Боге все имеют, а что они по делам и преступлениям являются врагами Богу, человек, ну, он это понимает, почему ему неприятно и слышать о Боге, потому что совесть его сразу осуждает но мы должны нести Евангелие, это же хорошая новость, благая весть. Бог через Иисуса Христа не вменяет преступления, Бог кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, и когда человек этого разумеет, благую весть это поймет, он обязательно ее примет. И очень много не надо сильно про это и говорить, я думаю, что мы готовы там, ну как бы все сказать, да? Я думаю. Первые христиане очень много не говорили, и в течение первого века вся Римская империя слышала эту благую весть, и церкви сильно выросли, потому что самую суть они передавали. Даже ну, многие были и неграмотны, а тем не менее они говорили, они верили настолько в эту вечную жизнь, что они с радостью даже отдавали свою жизнь, умирали за Христа, и этим они доказывали истинность, веры своей. И если бы они не верили так истинно, не доказывали своей жизнью и смертью, то и до нас бы это весь не достигло. Потому что, как когда Петра призвали, им запрещали проповедовать о имени Сем, они говорили, кого нам слушать больше, Бога или вас. А потом мудрый учитель ты сказал, что отстаньте от них. Если это от Бога, как бы нам не казаться Бога противниками, а если от человеков разрушится, и это действительно от Бога, что это две лет уже не разрушилось. И христиане проповедуют Евангелие, тем не менее, мы должны как бы, не то, что кто-то там будет проповедовать, да, а как я исполняю это великое поручение, эту заповедь Господня, Потому что не хотелось бы, как головня из огня, просто, как говорят, хоть бы перевалиться то в Царстве Божьем, да, А чтобы получить награду, то это... Время надо уже вот, ну, со страхом проводить, исполнять, друг друга вдохновлять на это, молиться друг за друга. И здесь нужна ну, усиленная молитва. Если Павел говорил, что молитесь мне, чтобы мне дерзновенно, да, чтобы со всей смелостью все возвещать, то тем более мы нуждаемся в этой смелости, которую только Бог может дать. Если первые христиане получили эту смелость, они даже поведут вас перед правителем, перед царями, и уже не надо даже заботиться, что сказать, вам будет дано Духом Святым в то время. И с такой вот верою мы должны исполнять это великое поручение. Давайте помолимся.